0: Добрый день, дорогие слушатели! Вы наткнулись на подкаст «Ненавидеть, не замечать, любить». Здесь мы говорим о различных социальных конфликтах, которые повлияли на мировую историю и во многом определили развитие общества. Меня зовут Лада, и я ведущая этого подкаста, но я
1: тут не одна. Меня зовут Тая, и мы студентки-социологи. Данный проект «Ненавидеть, не замечать, любить» — это наша проба пера на научном поприще, попытка разобраться в важных вопросах об обществе, прошлого и настоящего, а также, конечно, показать вам ту социологию, которую видим мы и которая нам очень нравится. Прежде чем начать, мы хотим
0: предупредить, что наш подкаст не несет в себе цели оскорбить кого-то по религиозным, гендерным или каким-либо другим причинам. Также он ничего не утверждает и ни к чему не призывает, а вся информация взята из открытых источников, ссылки на которые вы найдете в описании выпуска. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях, и хотя мы не претендуем на роли экспертов, мы постараемся быть максимально объективными и беспристрастными в своих суждениях.
1: Миграционные процессы оставались важнейшей частью формирования американской нации как таковой на протяжении всего ее существования. На данный момент уже в современном мире многие американцы хотят взять под более суровый контроль миграцию в их страну, тем самым ужесточить законодательство. В основном они оперируют во многом популистскими высказываниями о краже рабочих мест, увеличении преступности и отказе мигрантов ассимилироваться в американскую культуру. В данном выпуске мы рассмотрим большие миграционные притоки граждан в середине 19 века и начале 20 века. Какие задачи стояли перед правительством США тогда и какие стоят сейчас? Изменилось ли отношение граждан страны-мигрантов к новым мигрантам? Как проходила ассимиляция в американское общество тогда и как она проходит сейчас? Эти и другие вопросы мы обсудим далее на примере трех разных национальных групп мигрантов, которые в то время нашли свой дом в Соединенных Штатах Америки. Мы не просто выделили конкретные временные рамки для этой работы. Именно с середины XIX века капиталистическое развитие промышленности и сельского хозяйства привело к относительному перенаселению ряда европейских стран. Вынужденное перенаселение сильнее всего коснулось Англии и Ирландии, где крестьянские семьи, занимающиеся сельским хозяйством, проиграли индустриальную борьбу скотоводству и капиталистическому укреплению ферм. Знаменитые современники этой эмиграции Карл Маркс и Фридрих Энгельс, анализируя процесс перенаселения европейских стран, писали о том, что рост производительных сил способствовал миграционным процессам, в том числе и голоду, а иммиграция в США поглощала излишек европейского пролетариата. Сыграла свою роль и весна народов, европейские революции 1848-1849 годов, носившие антифеодальный и национально-освободительный характер. Первая группа иммигрантов в Соединенные Штаты Америки, которую мы обсудим, будут ирландцы. Именно в то время началась массовая иммиграция ирландцев в Соединенные Штаты. Ирландцы, которые годами терпели гонения со стороны Англии сталкивались с притеснением и ущемлением прав, в 1845 году столкнулись со страшным голодом, который впоследствии назовут Великим Ирландским голодом или Ирландский картофельный голод. В том году обнаружилось, что большая часть картофельных посевов заражена грибком, который заставлял плоды гнить и вонять, и непригодных к пище. В то время Ирландия имела статус беднейшей страны Европы, большей частью населения которой были крестьяне, не имевшие собственной земли, которым приходилось почти бесплатно работать на местных ландлортов. Великий Голод продлился с 1845 по 1849 год, самым страшным годом из которых стал 1847 год, также известный как Черный 47-й, во время которого более 1 миллиона ирландцев умерло от голода и еще миллион эмигрировало. Большинство в США. Всего с 1846 по 1851 год из Ирландии выехало более полутора миллиона человек, из-за чего Ирландия столкнулась с тяжелейшим демографическим кризисом. Впоследствии число мигрантов уменьшалось, но не сильно. Иммигранты, приехавшие в США из Ирландии, не могли позволить себе приличное жилье, поэтому селились в нечеловеческих условиях на окраинах городов, где фактически образовались гетто. Отсутствие туалета, скученность и нищета привели к тому, что в 1850-х годах трущобы стали очагом вспышки нескольких заболеваний, в том числе лихорадки, туберкулеза и холеры. В итоге проблемы, не зависящие от самих ирландцев, стали еще одной причиной непринятия их в американском обществе. Когда болезни поразили крупнейшие американские города, местные жители обвинили приезжих в том, что в последние намеренно их распространяют. Работа ирландцев была тяжелой и низкооплачиваемой. Они работали грузчиками, каменотесами и строителями дорог. Зачастую иммигранты второй волны работали на уже обосновавшихся в Америке ирландцев, и вторые нередко отказывались платить или вообще выгоняли с работы. У женщин условия были лучше. Многие работали служанками и бесплатно питались у хозяев. Ирландки, которым повезло меньше, работали проститутками. А просто 1855 года, проведенный полицейским из Нью-Йорка, установил, что из 2000 опрошенных проституток каждая третья была ирландкой. Во время подготовки к данному выпуску я прочитала огромное количество разнящейся между собой информации, касающейся того, как ирландцы ассимилировались в новой для них среде. Если одни источники говорят о легкой ассимиляции ирландцев за счет знания английского и схожести во внешнем виде с американцами, то другие говорят о том, что ирландцы не были приняты американским обществом по многим причинам. Долгое время эмигранты из Ирландии жили сплоченными общинами, отказываясь от смешанных браков с американцами, и ни в одном поколении поддерживали крепкую связь с близкими народами. Ладо. Как ты думаешь, как проходила ассимиляция ирландцев в США?
0: Ну, во-первых, стоит еще раз повторить, что долгое время после эмиграции, примерно в середине 19 века, ирландцы считались самой низшей группой в США. Предпочтения в рабочих местах отдавались бывшим рабам, что, кстати говоря, ирландцев ужасно оскорбляло, так как они продолжали по традиции рабства считать темнокожих неполноценными. Жителями штатов ирландцы стереотипизировались как лентяи, пьяницы и преступники, что в итоге, конечно, вызывало определенные сложности с ассимиляцией. Хотя они довольно быстро начали вносить свой вклад в культуру США, это означало, что, по идее, американцы были готовы этот вклад принять. Я думаю, что связь с родиной и осознание своей инаковости может быть исторически связано с клановой системой, которая была в Ирландии на протяжении многих веков. Это, в принципе, объясняет э, тягу к своему изначальному дому и к сохранению своих традиций, и все же мешает людям полностью раствориться в другой стране. Плюс ко всему, сегодня кланы в Ирландии есть и даже появляются новые. Конечно, они уже сильно другие, но, тем не менее, они существуют. В общем, я думаю, что исторический опыт создал условия для того, чтобы ирландцы держались друг за друга и сохраняли свою национальную идентичность. Хотя они все равно действительно внесли в культуру США очень весомый вклад, так что нельзя сказать, что они совсем не ассимилировались. Они скорее не растворились в жителях Соединенных Штатах Америки, а наоборот, те растворились в
1: ирландцах. Мне кажется, когда мы говорим о том, что какие-то иммигранты плохо ассимилировались в Соединенных Штатах э, в 19-20 веке, то немного лукавим, ибо сразу возникает следующий вопрос. А кто ассимилировался в американское общество того времени? Если мы начнем сравнить разные группы иммигрантов, которые массово приезжали в США в то время, то мы быстро поймем, э, что плохо ассимилировались все. Дело было не только в предрассудках, ксенофобии и неком национализме общества того времени, но и в отсутствии путей для иммигранта без проблем стать полностью функционирующей ячейкой общества в новом для него месте. Сейчас во многих странах Запада существуют диаспоры разных национальностей. Иммигранты, которые, с одной стороны, стали полноценными гражданами, а с другой продолжают бороться за свою идентичность, общность, культуру и язык. Существование таких диаспор никак не порицается или осуждается, по крайней мере, подавляющим большинством. Которая не придерживается исключительно консервативных взглядов. Тогда такое нейтральное отношение к иммигрантам было невозможно. Соответственно, и ассимиляция имела жестко принудительный характер, но и в то же время усилия иммигрантов влиться в новую среду оставались незамеченными, и приезжие так и оставались приезжими. Возможно, стоит говорить о том, что именно массовость эмиграции ирландских граждан в США вызвала крайнюю неприязнь, которая была свойственна обывателю того времени. Ирландцы подвергались атакам со стороны американцев на протяжении всего 19 века. В городах устраивали погромы в ирландских районах и жители обвиняли в лене, отсутствии манер и алкоголизме. А еще считали, что они служат папе римскому, который с помощью ирландцев хочет поработить Америку. В середине 19 века в США были две крупные этнические группы, которые были во многом исключены из общественной жизни – это ирландцы и афроамериканцы. Ирландцы, несмотря на свою принадлежность к европеоидной расе, не считались полноценными белыми, а темнокожие вообще не считались людьми. Так сложилось из-за того, что ирландцы боялись конкуренции, поскольку в случае отмены рабства на рынке с труда появились бы миллионы бывших рабов, готовых трудиться за еще более низкую плату. Ну и католическая церковь выступала за сохранение рабства, считая аболиционистов, то есть противников рабства, безумными и опасными. Некой кульминацией негативного отношения к ирландцам можно считать призывной бунт в Нью-Йорке в 1863 году. Во время войны с Севера и Юга президент Линкольн назначил очередной призыв. Чтобы отказаться от службы в армии, нужно было заплатить 300 долларов, что тогда могли позволить себе лишь обеспеченные люди. Из-за этого в Нью-Йорке начался бунт, в котором приняли участие несколько тысяч человек, по большей части ирландца. Бунт, изначально направленный против набора в армию, вылился в погромы протестантских церквей, домов богатых, республиканцев и акты насилия против темнокожего населения. В результате погибло около 120 человек, а ущерб от беспорядков составил примерно 300 миллионов долларов в нынешнем эквиваленте. Нью-Йоркские журналисты назвали бунтовщиков «дикарями» и «дьяволами во плоти». Конечно, после этого и без того негативное отношение к ирландцам лишь укрепилось. Теперь их воспринимали как людей, не собирающихся сражаться за страну, в которой они жили. Конечно, ирландцев можно понять. Жизнь в США была для них лишь немногим легче, чем на родине. И когда им было нужно пойти умирать за эту страну, понятно, почему они не захотели. Однако и американцев, которые были возбуждены войной и грядущими переменами, понять можно. Для большинства из них этот бунт наверняка был уклонением от своего долга. Ирландские мигранты пережили множество бед и лишений не только на своей родине, но и в США, куда приехали ради спасения. На новом свете их ждали те же проблемы, что и дома – нищета, голод и безработица. Они попали в замкнутый круг. Из-за плохого отношения к мигрантам они не могли справиться с проблемами в их жизни, в новом месте, из-за чего они много пили, не могли найти работу, сталкивались с психическими расстройствами. Это, в свою очередь, подкрепляло стереотипы граждан США о том, что руландцы представляют собой ленивых пьяниц и дебоширов. Жизнь ирландских мигрантов в США часто становилась сюжетом для сценариев голливудского кинематографа. Бруклин, банды Нью-Йорка в Америке — это одни из многих примеров таких картин. История ирландской миграции имела огромное экономическое, социальное и культурное значение как для Ирландии, так и для США следующей группы иммигрантов
0: в США, которую мы рассмотрим, будут выходцы из Китая. Причины иммиграции китайцев в США довольно просты, но серьезны. Высокие налоги после поражения в опиумных войнах, нехватка земли и политическая нестабильность. Первые китайские мигранты появились в США в 1820 году. В 1852 году их число достигло 25 тысяч человек, а в 1880 году 105 тысяч человек. Большинство из них проживали на западном побережье страны и происходили с китайской Гуандун. В 1862 году был ратифицирован Американо-Китайский договор Бурлингейма впоследствии он был пересмотрен в 1880 году, который разрешал свободную миграцию между двумя странами. В результате только между 70-ми и 80-ми годами 19 -го века из Китая в США прибыли практически 140 тысяч человек. После строительства основных дорог китайское население стало заниматься сельским хозяйством, снабжая рынки страны продуктами питания. Китайцы, в отличие от белых и выходцев из Африки, не имели права получения гражданства США. В 1882 году в США был был принят акт об исключении китайцев, который запретил ввоз китайских рабочих в Штаты. На торговцев он не распространялся. А все люди, которые прибыли в страну легально, могли вернуться на родину или оставаться при условии получения личных документов. В 1943 году был принят закон Магнусона, отменявший акт об исключении китайцев и впервые в истории США разрешавший им натурализацию. До этого гражданами США китайского происхождения были только уроженцы США и их потомки. В 1950-70 году большинство китайских иммигрантов были выходцами из Гонконга и Тайваня, хотя среди них было немало уроженцев материкового Китая. Китайская иммиграция в США не была однородной. Джон Рэндольф Такер в статье для North American Review в 1884 году писал, что большинство из 100 тысяч иммигрантов из Китая поселились на западе США, в штатах Калифорния, Невада, Орикон и территории Вашингтон. В то время была распространена расовая неприязнь к ним. В вышеупомянутой статье автор пишет также об азиатских иммигрантах. «Азиатская раса, чуждая по крови, привычкам и цивилизации». Первые китайские рабочие в Вайоминге устраивались на работу в дорожно-ремонтные бригады на железную дорогу компании Union Pacific Company. Вскоре они стали составлять значительную часть рабочих этой компании на железнодорожных путях и угольных шахтах от Лорами до Эванстона. Бунт, про который сейчас пойдет речь, произошел в результате наложившихся расовой нетерпимости и общего негодования по поводу политики вышеупомянутой компании Union Pacific. В годы, предшествующие резне в Рокспрингсе, ввоз на территорию США китайской рабочей силы был охарактеризован, несколькими изданиями, как система худшая, чем рабство. Белые рабочие в Рокспрингсе, среди которых в основном были шведские, валийские, ирландские и корнуэльские мигранты, полагали, что низкая оплата труда китайцев повлияла и на снижение их заработной платы тоже, и этим были недовольны. Китайцы в Рокспрингсе хорошо знали об отношении к ним со стороны белых рабочих, однако не предпринимали никаких мер предосторожности, так как не предполагали, что расовая неприязнь приведет в итоге к столкновению. До 1875 года на угольных шахтах в Рокспринг Работали только белые рабочие, но после того, как они устроили забастовку, компания Union Pacific заменила их китайскими штрих-брейхеры через две недели после забастовки. В выпуске нашего подкаста про расовую сегрегацию было приведено значение слова штрих-брейкер это человек, который работает во время забастовки. Компания продолжила добычу угля с 50 белыми рабочими и 150 китайцами. Чем больше китайских рабочих пребывало в Рок Спрингс, тем более негативное отношение к ним было среди белых рабочих. К моменту, когда произошла резня, на шахтах Рок спрингс работало 150 белых и 331 китайский рабочий. За два года до мятежа в Рок Спрингсе был обустроен город белых, буквально «White Man's Town». В августе 1885 года были напечатаны материалы, в которых требовалось изгнание китайских рабочих из Рок Спрингса. А за день до событий 1 сентября 1885 года в Рок Спрингсе состоялось собрание по поводу китайских иммигрантов. По слухам, той ночью китайцам было сделано несколько угроз о расправе. 2 сентября 1885 года в 7 часов утра 10 белых мужчин в обычной одежде и шахтерских спецовках пришли к Рок Спрингской угольной шахте номер шесть. Они заявили, что китайские рабочие не имеют никакого права работать в этой шахте, потому что в ней было наибольшее количество угля. Зарплаты шахтерам, кстати говоря, тогда варьировались как раз в зависимости от количества добытого угля. Завязалась драка, и двое китайских рабочих были сильно избиты. После этого белые рабочие покинули шахту. После остановки работы на шестой шахте около города стало собираться большое количество белых рабочих. Они выдвинулись к городу вдоль железной дороги с огнестрельным оружием в руках. Среди белых шахтеров были те, кто предпочел пойти в салуны, а не присоединиться к группе. Однако к двум часам дня все салуны и бокалейщики были закрыты по рекомендации сотрудников Union Pacific. Таким образом, группа из 150 человек, вооруженных винчестерами, пошла к китайскому кварталу в Рокспрингсе. Они разделились на две части и вошли в китайский квартал со стороны разных мостов. По словам китайских рабочих, первые выстрелы были сделаны группой в насосной станции, за ними последовали выстрелы из-под навеса шахты. Был застрелен один китайский рабочий, однако остальные китайцы не бежали с места стрельбы. Согласно воспоминаниям очевидцев, представленных консулу Китая, имя первого убитого китайца было Лор Сунькит. Однако в официальном списке жертв он не значился, либо значился под другим именем. Почти сразу толпа начала наступление на китайский квартал. Некоторые полили из ружей прямо на ходу. Меньшая группа белых шахтеров осталась на деревянном мосту, чтобы отрезать возможность китайцам для побега. К тому времени были убиты еще двое. Китайские рабочие, узнав о гибели целых трех человек, впали в страх и беспорядок. Выжившие китайцы описывали события китайскому консулу в Нью-Йорке следующим образом. Когда толпа встречала китайца, они останавливали его и, наведя на него оружие, спрашивали, есть ли у него револьвер, а затем приближались к нему и обыскивали, отбирая любые ценности, а затем отпускали. Некоторые бунтовщики, позволяли китайцам уйти после того, как отбирали у него все золото и серебро, однако часть китайцев были избиты прикладами и лишь затем отпущены. Некоторые мятежники, когда они не могли остановить китайца, могли застрелить его, а затем обыскать. Некоторые не били китайцев, но отнимали у них все, а затем кричали, чтобы они быстро убирались. А некоторые, кто не принимал участие в избиениях и ограблениях китайцев, поддерживали бунтовщиков, громко смеясь, крича и аплодируя. Женщины из Рок-Спрингса собрались у деревянного моста и подбадривали мужчин. Две из присутствующих женщин также стреляли в китайцев. Так как бунт затянулся до темного времени суток, китайские шахтеры спрятались на холмах и в траве. Вскоре все китайские дома были сожжены, всего было уничтожено 79 домов. Ущерб имуществу, принадлежавшему китайцам, составил около 147 тысяч долларов США. В итоге было убито 28 китайских рабочих и по меньшей мере 15 ранено. Существуют также другие предположения о количестве убитых в Рок Спрингсе. По разным источникам более точными цифрами могут быть 40-50 человек, так как не были учтены многие пропавшие без вести. В ближайшие дни после бунта выжившие китайские мигранты бежали из Рок Спрингса и были подобраны поездами компании Union Pacific. К 5 сентября почти все выжившие собрались в городке к западу от Рок Спрингса. Однако и там они не были в безопасности, так как и там среди людей были сильные антикитайские настроения, и его жители угрожали убить и сжечь все китайцев. Управление округа отправило телеграмму президенту США Гроверу Кливленду с просьбой ввести федеральные войска. Несмотря на то, что бунт остановился, ситуация все еще оставалась нестабильной, две роты пехотной армии США прибыли в Рок Спрингс. Через неделю после бунта туда прибыли еще шесть рот солдат. Четыре из них сопровождали китайских рабочих обратно в Рок Спрингс. Вернувшись в Рок Спрингс, китайские рабочие обнаружили на месте своих домов обгоревшую землю. Угольная компания похоронила лишь несколько тел, другие оставались лежать под открытым небом, разлагаясь, обглоданные животными. Постепенно ситуация в Рок Спрингсе стабилизировалась, но белые рабочие, преимущественно кстати финские мигранты, покинули шахты в округе в знак протеста против политики компании, которая продолжала использовать китайских рабочих. В Рок Спрингсе из-за данной политики компании белые не возвращались к работе до конца сентября. Трудовая забастовка не принесла результатов, и через несколько месяцев шахтеры вернулись к работе. После восстановления работы на шахтах компания Union Pacific уволила 45 белых рабочих, замешанных в мятеже. После бунта в Рокспрингсе было арестовано 16 человек, но они были отпущены чуть более чем через месяц после бойни. По возвращении они, согласно статье в New York Times, были встречены несколькими сотнями мужчин, женщин и детей и получили бурные овации. В результате ни один человек не был осужден за участие в бойне в Рокспрингсе. Живущие за рубежом китайцы называются Хуацао. В России проживает, по официальным данным переписи, чуть менее 20 тысяч китайцев, даже меньше, чем, например, поляков или курдов. Трамп ужесточил визовые правила для китайских студентов и рабочих. На миграции сказались и политика нулевого COVID китайского правительства, которое действовало до конца 2022 года. Были серьезно ограничены поездки из Китая. Однако подсчеты Института миграционной политики показывают, что в последние месяцы число пребывающих в США китайцев резко возросло. Сейчас Хуацао в Америке – это третья по величине мигрантская группа после мексиканцев и индийцев. Всего же в Америке проживает 45 миллионов иммигрантов. Сейчас Китай – главный источник иностранных студентов, обучающихся в американских вузах. В прошлом учебном году в США выучились практически 300 тысяч китайских студентов, большинство в сфере инженерии, математики или медицины. Многие возвращаются домой. Тысячи лучших молодых ученых из Китая, начиная с 2008 года, стали возвращаться из США домой. Китайские власти – Придумали программу Тысяча молодых талантов. Защитив диссертации в Америке или другой западной стране, молодежь возвращалась в Китай на руководящие должности. Китайских мигрантов в США много, но встретишь их не везде. Половина китайцев живет в двух штатах Нью-Йорке и Калифорнии, конкретно в Лос-Анджелесе. При этом в Калифорнии есть округ санта клара где зарегистрировано большинство штаб-квартир технологических корпораций. Округ часть знаменитой Силиконовой долины. До недавних пор именно сюда стекалось большое число китайских иммигрантов. Однако сейчас технологическая миграция резко упала. Китайские инженеры предпочитают оставаться на родине, потому что там условия для работы не хуже, а окружение привычнее.
1: Последней группой иммигрантов в США, которую мы разберем, будут евреи. Причины и условия миграции евреев отличаются от причины и условий миграции ирландцев, китайцев или других национальных меньшинств США. Помимо этого, история еврейской миграции кажется более известной, особенно жителям стран бывшей Российской империи и Советского Союза. Она зачастую была связана с антисемитизмом, с запретами в виде проживания на определенных территориях, обучения в университетах или же ведения предпринимательской деятельности. К концу XIX века в России, в Российской империи существовала самая большая еврейская община мира. В 1880 году здесь проживало 67% всего еврейского народа. Однако в результате массовых погромов с 1881 по 1906 год, а затем в ходе гражданской войны, территория Российской империи покинула более 2 миллионов евреев, которые эмигрировали в основном в США. Миграция евреев из Российской империи в конце XIX – начале XX века является одной из самых известных эмиграций в США. Однако к тому моменту в США уже почти век существовали закрепившиеся еврейские общины. Между 1880 и 1920 годами количество евреев среди новых иммигрантов значительно выросло и вместо 5% достигло 50% от общего числа европейских иммигрантов. Это вызвало некоторый страх перед возможными изменениями настроений в стране. Закон о чрезвычайной квоте 1921 года установил иммиграционные ограничения специально для определенных групп. А закон об иммиграции 1924 года еще более уже сточил возможности иммиграции. После наступления Великой депрессии, несмотря на ухудшение условий жизни евреев в Европе, подъем нацистской Германии, эти квоты остались прежними. Массовая иммиграция в США, начавшаяся во второй половине XIX века, привела к росту антисемитизма. С другой стороны, иммигранты стран Центральной и Восточной Европы привезли в Америку собственные предрассудки против евреев. В начале 19 века полиция в Нью-Йоркском районе Нижний Иссайд нередко арестовывала и избивала евреев за слишком громкие разговоры в парке. Также очень громким было дело Лео Франка: еврейского мужчину обвинили в изнасиловании и жестоком убийстве американской девочки без каких-либо доказательств, а показания полицейских были противоречивы. Тем не менее, 29-летнего Франка признали виновным и приговорили к смертной казни. Решающими для судьи оказались показания единственного свидетеля темнокожего рабочего Джима Конли. В настоящее время. Большинство историков полагает, что Конли совершил это преступление. Потом смертный приговор заменили на пожизненное заключение, а группа возмущенных жителей города похитила его из тюрьмы и устроила самосуд путем повешения. В начале 20 века евреев все чаще обвиняли в ритуальных убийствах. Сейчас такие обвинения называются «кровавым наветом на евреев». В 1910-х годах было четыре таких инцидента. Но самым громким был случай в городке Массина штате Нью-Йорк, в 1928 году. Там исчезновение девочки, которая вскоре нашлась, вызвало разговоры об ощущении ее евреями. В течение двух недель после происшествия жители Массино бойкотировали еврейские магазины. Примерно в то время доля евреев в университетах США выросла, и были введены ограничения на прием евреев в университетах Соединенных Штатов. В середине и конце 1930-х годов, вслед за усилением фашизма в Европе, приходом нацистов к власти в Германии и в США возникло множество ультраправых фашистских организаций. Была создана организация «Христианский фронт», члены которой выставляли пикеты у еврейских торговых заведений, расклеивали антисемитские афиши. Начались осквернения синагог нападения на евреев, особенно в Нью-Йорке и Бостоне, где полицейские не вмешивались, поскольку только в Нью-Йорке 400 полицейских были членами Христианского фронта. Тогда, говорили. Или величайшая опасность для этой страны — это еврейские власти влияния в кино, прессе, радио и правительстве. Вступление США во Вторую мировую войну усилило антисемитские настроения. Распространялись листовки, где утверждалось, что евреи гонят на нас войну, а сами не служат в армии, либо служат офицерами, что президент страны Франклин Рузвельт — еврей, что если вы не еврей, то вам не получить военного контракта, что евреи владеют 80% национального богатства страны. После окончания войны антисемитизм в США уменьшился. К началу 60-х годов были отменены последние процентные нормы в университетах США. На данный момент США является домом для более чем с половиной миллионов евреев. По некоторым данным, численность еврейского населения в США превышает численность еврейского населения в Израиле. На смену одним проблемам с иммигрантами в США вступили другие. Лада, что ты думаешь насчет проблем с мигрантами из э, Мексики, клеток Барака Обамы и стены Дональда Трампа? На самом деле я не слишком
0: хорошо разбираюсь в этой теме, однако я знаю, что Трамп активно пытался сдержать приток беженцев из Мексики, считая его угрозой национальной безопасности. Собственно, тогда Трамп решил, что хочет возвести, как он говорил, красивую эффективную стену, чтобы никто не прошел. Но ему не дали столько денег из бюджета, сколько он просил, и он не реализовал свою идею до конца. Байден отменил программу Трампа, которая называется «Остаться в Мексике», но это не помогает решать проблему, и стена еще строится. Сейчас в США, насколько мне известно, продолжается жесткая политика в отношении иммигрантов, в отношении детей, соответственно, тоже. Клетки для детей — это такая форма содержания мексиканских несовершеннолетних беженцев, которые ждут решения иммиграционного суда. Журналистов пускали в эти помещения, чтобы они убедились, что там все нормально, однако вид людей в клетках, конечно, вызвал очень негативную общественную реакцию. В том числе это аукнулось Бараку Обаме, при котором были обнаружены эти клетки, и общественность это от него немного отвернула. Кстати говоря, он не является потомком рабов, он сын студента из Кении и белой американки, которые познакомились между прочим, на занятиях по русскому языку. Из-за этого его вовсе не поддерживает все афроамериканское население США, как можно было бы подумать, потому что не отождествляет себя с ним, как бы. Я не знаю, как решить глобальную проблему с мексиканскими беженцами, ведь есть объективные данные о том, что очень большой оборот наркотиков в США реализуется мексиканцами, и это однозначно проблема для государства. Но точно так же я понимаю, что они бегут из Мексики не просто так, а по причине тотальной бедности и преступности в своей стране, и с обывательской точки зрения я могу их понять. Это и так порождает ужасную кризисную ситуацию на границе, к которой прилагаются ужасные условия содержания мигрантов и множественные случаи правонарушений в отношении их. Наверное, их поток остановить нельзя, и этот адский наплыв мешает сделать что-то с бессистемностью и нарушениями со стороны самих представителей
1: штатов. Тут я в таком же тупике, как и само правительство США». Я в целом согласна с тобой. Для меня эта тема крайне далека, и, к сожалению, большая часть источников информации по теме иммигрантов из Мексики зачастую никак не связаны с объективным обсуждением проблемы. Например, некоторые крайне левые источники информации не видят в этом проблему вообще. Это часто идет рука об руку с повесткой новостного издания в зависимости от того, кому она принадлежит — республиканцу или демократу. В целом, как ты видишь будущее иммиграции в Соединенные Штаты? Ну, как я уже говорила выше, касательно проблемы
0: наплыва нелегальных иммигрантов, я не могу предложить решение. Но дело тут даже, насколько я понимаю, не только в нелегальности, а в том, что иммигрантов в принципе слишком много, и не только мексиканцев, это создает проблемы для страны. Например, в Чикаго буквально вот недавно начались массовые выселения из шелтеров, и люди остаются на улицах, а в Центральном парке Нью-Йорка разбили палаточный лагерь для иммигрантов. Это, конечно, ужасно не нравится местным жителям. Это, конечно, увеличивает случаи преступности, представляет банальное неудобство да, для граждан США, еще увеличивает налоговую нагрузку и отводит внимание власти от проблем обычных американцев. Это вызывает огромную негативную реакцию среди них и экономический коллапс. Так что я представляю, что в какой-то момент это может привести к банковскому кризису, который уже, кстати говоря, происходит, массовым недовольством и полной реформации экономики США. Насколько я знаю, у них сейчас миграционная проблема не единственная, хотя и очень важная, но в проблему нестабильности финансовой системы штатов, наверное, мы углубляться сейчас не будем.
1: Можно сказать, что обсуждение проблем иммиграции в Соединенные Штаты всегда будет актуально, по крайней мере, пока актуальна иммиграция в Соединенные Штаты. Мы постарались раскрыть эту тему с разных сторон, и сейчас думаем, что нужно подвести к концу наши рассуждения и поблагодарить вас за прослушивание. Оставляйте комментарии, оставляйте свое мнение, критикуйте. Спасибо большое за прослушивание. До свидания. До свидания.